0: Dámy a pánové, knihomalové a knihomalky, vítejte u prvního pokusu o knihy odkačky podcast. Držíme se názvem mojí, řekla bych, stále Přezdívky, pod kterou mě můžete najít na Instagramu, na TikToku. Měla jsem pod tuhle Přezdívkou i blog, ale přispívám tam už jenom velmi málo a teď jsem se rozhodla zkusit založit podcast a k tomuhle rozhodnutí došlo díky úžasné slečně, která mě poprosila, abych jí, abych jí nebo se kterou jsem se dohodla že jí nahraju svůj názor na Colin Hoover a ona ho použije do svého podcastu Spor o Colin Hoover a víte jak, celkem se mi to líbilo takže takže jsme udělali pokus o můj vlastní příspěvek do téhle formy vyjadřování se. Co můžete očekávat, určitě to budou knihy, určitě to bude spousta spousta knih a nejspíš nic moc jiného do budoucna možná nějaké filmy, ale vyjadřování se kolem filmu nikdy nejsem jistá ani na Instagramu na to, abych na tom postavila epizodu podcastu. Každopádně, aby jsme se pustili do práce. Moje dnešní téma jsou. Přečtené knihy za rok 2023. Já každý rok píšu velké, dlouhé schrnutí na svůj blog. Poslední dobou je to jediná věc, která se tam objevuje jako nová. Uh, každopádně, let, co to na tom blogu je taky, budu moc ráda, když se tam zajdete podívat a ukážete lásku, <laughs> trošku podpory. Každopádně, říkám hodně, každopádně, nevím, jestli to půjde vystřihnout později. Uh, Chtěla bych to tady teda zkusit nějak pokrýt i slovně. Důležité věci, které bych ráda řekla, jsou, že jsem v roce 2023 přečetla 78 knih. Více či méně, mám pocit, že tam bylo pár betací, ale nejsem si jistá, kolik, nejsem si jistá, kolik jsem jich dokončila. Goodreads tvrdí, že moje average hodnocení bylo 33 hvězdičky, což tak nějak odpovídá kvalitě těch knih. Často jsem se potkávala s dobrýma knihama, které se mi líbily, ale žádným způsobem mě extrémně neohromily. A já považuji tři hvězdičky za velice dobrý průměr. Můj problém s Goodreads je ten, že vám nedovoluje dávat víc než 5 hvězdiček. Já mám ráda hodnocení obsažené v deseti, ale... Poslední roky se zvykám na to hodnotit v pěti, protože v podstatě všechny sociální sítě vám nedají moc, mož- moc jinou možnost. Uh, a celkový počet stran by měl být něco kolem 28 959, což je skoro 29, 29 000 stran. Je to o mnoho víc, než to bylo rok předtím. Stejně jako je to o mnoho víc knih, než to bylo rok předtím. Je to způsobené jednou jednoduchou věcí a to je to, že studu. <laughs> studuju na střední škole a studuju na umělecké škole a co jsem nastoupila, tak čtu mnohem víc než předtím, protože trávím ve škole v podstatě všechen svůj čas od 8 do 5. každý den kromě pátku, kdy končím v jednu, ale potom trávím dvě hodiny na cestě ve vlaku, což logicky uh, ukazuje, že hodně jezdím vlakem, kde se čtu, stejně tak hodně sedím ve škole, kde máme volné přestávky obědové, Volné místa v hodinách a nebo chvíle, kdy se mi úplně nechce dávat pozor a já díky tomu čtu mnohem víc, než jsem četla ty roky předtím, tím, kdy jsem ve škole tolik času netrávila a svůj volný čas jsem mohla trávit s přítelem a s kamarády, což teď nedělám, protože když skončím ve škole, tak chci jít domů a chci si jít domů číst. Uh... Tak, a to je tak nějak jako všechno k backgroundu. Ještě možná bych dodala to, že spousta těch knih, které jsem loni přečetla, bylo ze spolupráce. Mně se v průběhu roku podařilo navázat spolupráci s Euromedii, za což jsem hrozně ráda, protože především jejich odonky jsou knížky, kterým se věnuju s velkou radostí a které chci číst víc a které jsem díky nim začala číst víc. Tím pádem se víc soustředuju na současnou světovou literaturu. A jsem z toho velice šťastná, i když díky tomu trochu upozadil fantazi ve svém čtecím repertoáru, ale doufám, že do nového roku napravím. Takže přece vzetí, upijajou. Uh, každopádně spousta těch knížek, které se objeví v tomhle seznamu, jsou se spolupráce. Ráda bych referovala k tomu, že uh, to, že jsem je dostala jako spolupráci, žádným způsobem neodlevnilo můj názor na ně. Jedná se čistě o to, co si myslím. Stejně tak se tam objeví, myslím, jedna knížka, kterou jsem dostávala v rámci spolupráce s hostem, kterou už mám delší dobu, ale stejně tak ani tahle spolupráce nějak neovlivňuje moje názory na knihy. A pojďme, pojďme si pustit do toho seznamu. Já začnu lepšíma věcma, protože tady pro vás mám nachystané nejlepší i nejhorší knihy za loňský rok. A začneme těma lepšíma, protože o nich vždycky mluvím mnohem radši. Uh, předchozí roky, kdy jsem mluvila o těch špatných, tak jsem se většinou hodně naštvala, ale od doby se mi povedlo relativně změnit svůj uh, změnit svoje čtenářské zaměření a myslím si, že se dokážu mnohem lépe vybírat knížky, které se mi budou líbit, takže tentokrát nebudu tolik naštvaná jako lehce zklamaná z pár knižních klasiků od kterých jsem doufala, že dostanu více. Každopádně k těm nejlepším knížkám. Já se budu v téhle epizodě hodně přeříkávat a budu se hodně zasekávat a vracet zpátky, protože jsem extrémně nervózní z tohohle mluvení, ale doufám, že to přežijete se mnou a bude vás to bavit a do budoucna se mi povede se toho vyvarovat ve chvíli, kdy si na tohle mluvení zvyknu. Takže... Nejlepší knihy za rok 2023. Já obecně, když dělám ten seznam nejlepších knih, tak se snažím nikdy nevypíchávat nějakou, která byla nejlepší, protože ono je těžké říct jako nejlepší, nejlepší knížka, stejně jako nikdo nemáme oblíbenou, oblíbenou knížku. Ale letos se stala taková věc. A tou věcí bylo, že jsem si přečetla Malý život od Hany Janagiary. A letos musím říct, že opravdu mám tu top, top, top knihu, která za mě byla nejlepší za celý rok. A to je teda ona. Já už čtu hodně dlouho a nikdy se mi nepodařilo setkat se s knížkou, která by mě tak extrémně zasáhla a která by mě takovým způsobem pohltila. A zůstala se mnou. Spousta knížek se vás že dotkne na srdíčku, ať už dobrým nebo špatným způsobem, ale Malý život je knížka, kterou si sebou jako nosím vevnitř, když to řeknu blbě. Od té doby, co jsem ji přečetla a nemyslím si, že bych na ní byla někdy schopná zapomenout. Celý rok, protože jsem ji četla z kré roku relativně, tak celý rok bojuji s tendencí, že se to chci hrozně přečíst znova. Ale zároveň je to knížka, která hrozně bolí. A já si upřímně nejsem jistá, jestli bych toho byla schopná, jestli bych to přestala ve zdraví, protože už to první čtení pro mě bylo velký a močný zápřach. Navíc jsem tu knížku četla v době, kdy jsem nebyla psychicky na dobrém místě a nemůžu říct, že by mi pomohla, ale rozhodně mi nabídla útěchu způsobem, že se v tom necítila sama. Za mě je to knížka, která hrozně dobře pracuje s postavama. Na začátku vám jich představí hrozně moc a chvíli budete zmatení, ale ve chvíli, kdy se do toho dostanete, tak je hrozně snadné se zamilovat hrdiny, pochopit je a vžít se do nich, což je hrozně... Za mě je hrozně těžké napsat takhle dobrý postavy, ale Hany se to povedlo. Stejně tak u téhle knížky si hrozně cením, uh, takým způsobem se zaměřuje na emoce, jakým způsobem je zpracovává, celá je napsaná ze třetí osoby a i přes ten fakt, nebo tuším, doufám, že se teďkom nepletu a že vás nějak, že mám nevěším bulíky na nos, ale myslím si, že jo, ale zároveň máte jako pocit, že to vidíte z hlavy těch hrdinů. Cítíte jejich emoce s nima a rozumíte tomu, proč se cítí a jak se cítí. I když u některých těch lidí se jejich charaktery odkrývají postupně, tak celou dobu jsem měla pocit, že je chápu, že jsem tam s nima. Je to velice pečlivě vybudované a opravdu, opravdu krásně to pracuje s dramatickými scénami ve střídání s těma nudnýma. Ta knížka je hrozně tlustá. A vydání od Odeonu, které tady máme a je jediné dostupné, je, má hrozně na písmenka na sebe. Já jsem tu knižku teď dala číst přítelovi a sám říkal, že jsem mu točte hrozně blbě, protože na té stránce je fakt extrémně moc slov, extrémně moc písmen a máte pocit, že se nikam nehýbáte v rámci toho rozložení té knihy, protože ty stránky prostě neubývají. Ale to nic nemění na tom, že vás vlastně nebo mě hrozně bavilo to číst i přes ten fakt, že jsem byla lehce frustrovaná z toho, kolik času nad tím trávem a ta kniha nikam nemizí, tak jsem se k ní hrozně ráda vracela a fakt mě to vtáhlo díky tomu správnému poměru dramatických a emočních scén. To má dynamiku, má, vytváří to hloubku a máte pocit, že tomu rozumíte, čehož já jsem si hrozně cenila a Celá ta knížka působí velice živě a velice realisticky. Je důležité, pokud byste se rozhodli si ji přečíst, kontrolovat si trigger warnings. Já jsem tohle neudělala a i kdybych to udělala, nejspíš bych se tu knížku přečetla, ale možná bych čekala to, co se stalo, protože ta knížka jako taková je fakt obrovská emoční zátěž. Je to hrozně těžká věc, je to věc, která... Vám bude ležet na zádech ještě dlouho, co ji dočtete a věřím tomu, že to bude věc, která se vás hrozně dotkne v době, kdy budete číst. Ale není jediný důvod, proč bych tuhle knížku nedoporučila. Za mě je to fakt skvěle napsané, je to skvěle vybudované a předává to hrozně důležitou věc. Ta knížka dokázala hrozně pěkně vysvětlit funkčnost traumatu a jeho dopady na pozdější život, stejně tak dokázala hrozně dobře znázornit to, jakým způsobem fungují mentální poruchy a jakým způsobem na nás můžou dopadat. Čehož já si moc cením. Když jsem, já jsem letos četla od Hany její druhou knihu, která u nás teď nedávno vyšla, a to je knižka a musím říct, že z té jsem nebyla ani z půlky tak nadšená, protože i přes ten fakt, že je to pořád skvěle napsané, je v tom hrozně vidět, že Hania ví, co dělá a umí pracovat s textem, umí pracovat se slohem, umí pracovat s konzistenčností, postav, tak ta knížka mě prostě a jednoduše hrozně neoslovila svým příběhem. Ta myšlenka je mnohem blížší. Je hodně zaměřená na konkrétní kulturu, a to je kultura americká. Hodně to pracuje s ideou amerického snu a s tím, jak hrozně je ta ideá fejková. A nebyl to špatný kus práce, ale žádným způsobem nedokázal dosáhnout na malý život. Takže tolik malému životu za mě 10 z 10, 5 z 5, všechny vězdičky, které tomu můžu dát a ještě mnohem víc. To je pro mě fakt jako knížka, která se mi stala srdcovou a která přebyla asi Alenkou Říší divu, která dlouhou dobu byla jako věcí, kterou jsem měla hrozně blízkou. A věřím tomu, že už nebude nikdy nic, co by bylo tak dobrý jako malý život. Takže pokud váháte, přečtěte si malý život. Uh, a ty ostatní knížky, které mám v tom seznamu oblíbených, už se neřadí podle pořadí toho, jak bylo... Neřadí podle pořadí, to byla skvělá věta. Uh, podle toho, jak dobré byly, jsou, je to čistě náhodné. Všechny považuji za stejně kvalitní po různých stránkách a myslím si, že si všechny zaslouží vaši pozornost a věřím tomu, že si tady něco určitě najdete, protože jsou i žánrově hodně jiné. První z těch věcí, kterou tady máme, je Hledání Aljašky od Johna Greena, což je rozhodně starší kousek. Ony všechny ty kousky, o kterých tady budu mluvit, budou starší, protože i přes ten fakt, že jsem četla spoustu nových knih, tak se mě mnohem víc dotkly ty, které vyšly už dávno. Hledání Aliašky má úžasnou adaptaci na HBO, kterou já jsem viděla. Já jsem tu knížku i četla, když jsem byla mladší. Mohlo mi být 12, 13, nemám nejmenší tušení, kolik, ale vůbec jsem to nepochopila, hrozně mě to nebavilo. Byla jsem velice rozhořčena nemorálními rozhodnutími hlavních postav a neměla jsem tendenci se k tomu nikdy vrátit. O pár let později jsem ale povedlo narazit na ten seriál na HBO a vidět ho během jednoho dne, kdy jsem byla nemocná a musím říct, že to je seriál, který se mi velice líbil s pracováním a ten příběh na mě v té době dolehl mnohem víc, než když jsem ho četla a proto jsem se rozhodla si letos napsat o dotisk hledání eléšky a přečíst si ho. A byla jsem hrozně v šoku. Ona je to relativně krátká věc, řekla bych 250 stran, ale na tom... Na tom malém rozmezí autor dokázal zachytit hrozně moc věcí, hrozně moc emocí. Ta knížka znázorňuje to, jak hrozně zmatení jste, když dospíváte, když si máte vybrat vaši cestu, vaši budoucnost. Když se máte rozhodnout, co chcete dělat se svým životem a kdo vlastně jste, hodně se to soustředuje na... filozofické otázky, ale za všema se skrývá jedno a to tež a to je prostě snaha objevit smysl života a snaha přijít na to, co máte být. Stejně tak to ukazuje ten vnitřní rozkol toho, když jste mladí a chcete zažívat dobrodružství, ale jak vlastně nedobrodružné ty dobrodružství často bývají. Ta knížka je skvěle napsaná, je velice čtivá, a má hrozně milé postavy, stejně jako malý život je hodně smutná a věřím, že spousta z vás ten příběh znáte. Spoilerovat ho nebudu, nebojte, ale je to velice smutná věc, ale skrz ten smutný moment z toho příběhu se odkrývá ještě mnohem víc věcí a momentů v charakteru a životě dospívajícího. Ukazuje to, jakým způsobem je těžké vyrovnat se se ztrátou v mladém věku i když ta ztráta nebyla nějak těžká a vlastně, se vás, vlastně by vás neměla tolik bolet, ale i přes, ten je, i přes ten fakt je tam jejich bolest zachycená jako validní a autor s ní pracuje hrozně hezky. A já musím říct, že mě to velice pohltilo, hrozně mě to bavilo. Ten text je hodně existencionální, ale nebo a to je dobře a má hrozně moc pře- co předat a má co říct a já věřím tomu, že pokud jste to ještě nečetli, tak byste měli. Můj plán do roku 2024 je určitě číst mo- mnohem víc Johna Greena, protože po mém setkání s hledání Aliašky jsem se mu vyhýbala a po tom, co jsem se tu knížku přečetla, znova věřím, že to nebyl dobrý krok. Uh, další kniha je na mnohem milejší notu a to je knižka Dlouhá cesta na malou rozlobenou planetu od Becky Chambers. Uh, tuhle knížku jsem vydala na sociálních sítích hrozně moc a uh, tuším, že jsem nejvíckrát ji, nejenom tuhle knihu, ale celou tu sérii, protože ona má několik dílů, zahlídla u Valči začítárny. Uh, a teď se nechci plést, ale myslím, že jo, a že se jí líbila a už dlouho jsem ji měla na svojem Tube Read. A když jsem se do ní pustila, tak jsem byla v šoku. Hodně mi to připomínalo Illumine, což je série napsaná Kristofem a Amy Kaufmanovou. A mělo to podobný feel-good vibe, zasazený do fantazy světa, cestování na lodi. Je to, takže jak říkám, je to sci-fi. Je to sci-fi, ve které se objevuje mnoho mimozemštěnů a různých druhů a skrz ten způsob, jakým je postavený ten svět, autorka ukazuje hrozně moc hezky to, jak těžké pro nás může být pochopit jiné lidi, jak nemožné se může být v do jejich potřeb a do jejich způsobu života, ale jak důležité je se o to snažit. Je to hrozně pěkný příběh o lásce a o přátelství a je to jedna z těch věcí, která má takovou tu milou a příjemnou middle-grade myšlenku, ale zároveň je zpracovaná velice dospělé a velice vyvinutě. Všechny ty myšlenky se silně aplikují na reálný svět, na nás a nechybí ani vůči tady s těm milým věcem kontrast v mnohem víc zlých záležitostech. Je to knížka, kde lidi umírají, je to knížka, kde lidi žijou, je to knížka, kde lidi brečí, a kde se lidi radují a uh, nesnaží se vyhýbat nějakým drsnějším rozhodnutím ve směru příběhu a nikdy nevíte, co od toho čekat dál. Ale zároveň věřím tomu, že je hrozně snadný si to užít, protože pro mě bylo. Je to fakt knížka nabušená akcí, která není nudná, je dobře napsaná, velice příjemně a do toho má co říct. Takže bych tohle ráda kvalifikovala jako jednu z těch sci-fi, která má přesah. A je to hrozně dobře, protože já jsem se bavila není to tak dávno se svojí kamarádkou Sarou Topinkovou. Autorka stačí mávnout křídle, protože to testu, k něho je nejlepší. A řešili jsme spolu, že nás hrozně mrzí, že v fantazii se víc uh, neprojevuje právě takové to ta problematika denního života našeho lidského, protože ve chvíli, když žijete v nějakém fantasy světě, tak to neznamená, že zmizí všechny vaše problémy, že přestanete, že přestanete mít teda s depresí nebo se svým tělem se sebevědomím. Hrozně moc těchto věcí, které nás denně trápí, prostě nezmizí tím faktem, že žijete v kouzelném světě s drakama a že nám to hrozně chybí. V současné literatuře. Já jsem říkala, že jedna z těch knih, kde jsem tady tohle zahlídla, byl právě byla série Mágové od Leva Grossmana, která se mi moc líbila. Tu jsem letos dočítala, ale rozhodla jsem se ji do tohohle seznamu nezařadit, protože jsem četla druhý a třetí díl a mám pocit, že první díl se usadil na jednom z top pěti míst roku 2022. Uh, každopádně bych řekla, že Dlouhá cesta na malou rozlobenou planetu je jedna z těch knih, která právě pokrývá tady tyhle ty denní problémy a která ukazuje i to, jak hrozně iracionálně je mezilidská nenávist a jak prostě všichni potřebujeme být hodnější na sebe a jeden na druhého. A poslední knižka, kterou mám na seznamu svojich oblíbených z roku 2023, je knižka presa a vajíčka od My jako Kawakami. Tohle je autorka, kterou jsem hrozně nečekala, že někdy budu číst. Je to autorka, kterou by mě nikdy nenapadlo, že si takhle zamiluju. Já jsem si vzala na recenzi její nejnovější román, Nebe, který se věnuje šikaně. A celý je dost jako divný a metaforický. Ta knížka se mi líbila moc, ale po jejím přečtení jsem se rozhodla jít do prsou a vajíček a ty byly za mě mnohem lepší. Je to další kniha, Prsa a vajíčka mají asi 200-300 stránek. Nebe má 200-300 stránek, Prsa a vajíčka se pohybují kolem 500. A v podstatě celá ta knížka se skládá z esejí a úvah o tom, co to znamená mateřství, co to znamená přivez na svět nový život. Velice úzce se autorka venuje otázce toho, jaká je to zodpovědnost. A že musíte jako rodič být ochotní počítat s tím, že budete mít dítě, které nebude chtít zůstat v tomhle světě. Že někdy budou lidi, kteří budou litovat toho, že jsou narození. A všechny tyhle myšlenky zpracovala do hrozně hezkého příběhu o ženě, která chce mít dítě, ale zároveň Nechce mít ve svém životě muže, nechce mít ve svém životě partnera, ale chtěla by něco zanechat a chtěla by by mít to dítě, které si představuje a které touží poznat. Je to hrozně divné. (laughs) Ve spoustě místech je to velice surrealistické. Ta knížka se silně zaměřuje na emoce, takže v něj není Mnohodě a akce, ale hlavně dlouhé úvahy o tom, co jsem právě popsala. Uh, I přes ten fakt jsou tam scény, které jsou jako velice srdcerivné a hrozně ve vás nechají. Pro mě jedna z těchto scén byla těsně před koncem, kterou vám popisovat nebudu, ale uh, byla hrozně hezká a zachytila primárně moje pocity z mateřství jako takového. Uh, celé to končí hezky to vám prozradím takže se nemusíte bát toho, že by to byla další debka jako ty předchozí nebo první dvě, co jsem vám doporučovala je to je to hodně těžké téma ale zachycené velice hezky a myslím si, že velice objektivně svým způsobem uh, co je na tom hrozně zvláštní je to, že ta autorka je japonská jestli se nemýlím, nechci kecat možná doufám, že je japonská a ukazuje se v rámci toho textu hrozně moc kulturních rozdílů, které nesem nebyla schopná úplně pobrat a pochopit, ale na rozdíl třeba od Dorae, o kterém jsem tady mluvila na začátku, ty rozdíly nebyly něco, co by mi bránilo v pochopení textu. Naopak to bylo spíš zajímavé osvěžení a fungovalo to dost zajímavě ve směru toho, že se mi tak dařilo chápat lidi, kteří nežijou v našich podmínkách evropských. A je to fakt hrozně hezky napsané, je to hezky postavené, jenom musíte počítat s tím, že díky velkému množství úvah se ten děj moc nehýbe. Je to hodně pomalé čtení, na které potřebujete prostor a rozpoložení. Ale věřím tomu, že je to jedna z věcí, která hrozně stojí za přečtení a která vám má hrozně moc co předat, a hlavně jedna z věcí, která hrozně hezky zpracovává jednu ze základních věcí, které se týkají ženství. A je hrozně snadný se v té najít, i při ten fakt, že je zvláštní a jak je specifická, má hrozně moc co nabídnout. A tímto se teda dostáváme k druhé části mojeho povídání si sama se sebou, pořád je to zvláštní, nedokážu si na to zvyknout, ale tahle část už nebude tak šťastná a doporučující. Tahle část se týká nejhorších knih, které jsem roku 2023 přečetla. Uh, Ráda bych řekla, že tohle je čistě jenom můj názor a může se lišit ale ve spoustě těch věcí, které tady řeknu, budu velice přesvědčená a možná trochu drsnější, takže si to neberte osobně, pokud máte ty knihy rádi, je to čistě váš názor, týká se to vás a týká se to vašeho přístupu ke čtení a toho, co od knih chcete. Navíc se tady budu pouštět do pár knižních klasik, takže, jak říkám, neberte si to osobně, pokud máte tuhle klasiku rádi, Často se prostě a jednoduše rozchází s nějakou mojí životní filozofií, kterou si beru velice osobně a nesouhlasila jsem s ní v těch knihách. První z těch knih, kterou silně nedoporučuju a kterou jsem tady musela zařadit, je druhý díl série Everless, který se jmenuje Panství, Panství, záště a lásky. Já jsem kdysi dávno četla první díl a musím se velice neochotně přiznat k tomu, že se mi tehdy líbil, ale nutno podotknout, že uh, moje čtení je velice nekonzistentní v tom, že já jsem začínala s Bookstagramem a s knížkama jako takovýma velice mladá uh, s velice nevyvenutýma názorama a nedefinovanou, nedefinovaným pohledem na literaturu jako takovou a Potom, co jsem si koupila druhý díl, tak jsem tak nějak tušila, že už jsem z té knižní série vyrostla a že ji asi nikdy nechci dočítat, ale v rámci začátku roku 2023 jsem se rozhodla zlikvidovat všechny druhé, třetí a čtvrté díly na mojí poličce, než by se mi to povedlo. A Jeden z losů padl na Everless. A jakkoliv se ta kniha snaží, tak je hrozně špatně napsaná. Ten příběh jako takový má velký potenciál, zaměřuje se na to, že je to kouzelný svět, ve kterém lidi mění svoji krev na mince, ale odebráním tady té krve přichází o roky života a bez těch mincí nemůžou zaplatit za jídlo ani za nic, takže potřebují. A hlavní hrdinka je klasicky nějaká vyvolená, která je předurčená, aby zrušila tuhle kladbu na základě nějaké staré bajky. A ten konec jako takový je hrozně chytrý. Jako, ta knížka má fakt myšlenku a já nevím, nevím, jestli je to tak špatně napsané kvůli překladu, anebo je to tak špatně napsané kvůli autorce, ale samotná pro samotný sloh je hrozný bordel, hrozně nefunguje. A když se dostaneme k věcem mnohem víc abstraktním, jako je práce s postavama nebo návaznost v v ději, tak to hrozně nefunguje. Ty postavy nemají žádný charakter a pokud se tam nějaký charakter výrys objeví, tak ho autorka během dalších deseti stran okamžitě zabije Stejně tak děj jako takový se skládá z hrozně random záležitostí, které příběh nikam neposouvají ani nějakým žádným způsobem nefungují směrem k posouvání se k závěru. V podstatě z celé té knížky bylo dobré vidět jenom konec, který ani jako takový nedával moc velký smysl, směrem k příběhu, k postavám a sám o sobě byl napsaný tak zvláštně. Chtěla jsem říct špatně, ale řekla jsem zvláštně a nejsem si jistá, které z těch slov je lepší, ale budu se držet zvláštně, protože tím urazím méně lidí, že já sama jsem z něho měla hrozně málo. Je to těžké na pochopení. A nemyslím si, že je to těžké na pochopení, protože by to bylo tak vyspělé napsané. Je to těžké na pochopení, protože je to napsané tak jednoduše a hloupě, až se v tom ztrácí jemné neance příběhu jako takového. A to jsem prostě překosnout nemohla. Takže tahle knížka se umístila v seznamu těch, ke kterým se už nikdy nechci vracet. A i přes ten fakt, že většinou nedávám do těchto shrnutí druhé díly, tak od prvního dílu Evrolés je to tak dlouho, že jsem si neodpustila tohle malé vyjádření. Uh, další kniha, která se hodně snažila, bylo Utrpení mladého Vertra. A tady už uh, se vrad dostáváme k tomu, k těm klasičtějším knihám. Já jsem se snažila číst víc klasiků Loni, Částečně kvůli svému maturitnímu seznamu, ale taky kvůli mému vlastnímu dobrému pocitu, protože jakkoliv můžou být klasiky těžké na čtení a na pochopení, tak mají kolikrát hrozně moc předat a jako takové jsou často historicky významné a důležité v některých věcech. Ať už je to způsob, kterým posunuli literaturu, nebo prostě jenom to, jakým způsobem dokážete vnímat autory. Já jsem se za loňský rok hrozně zamilovala do autorky Virginie Wolfové, od které jsem si přečetla paní Delovéovou a potom v zápětí hned její deníky. A i když žádná z těchto knih to nedotáhla na top seznam, tak věřím tomu, že letos se mi povede přečíst mnohem víc románů a nějaký z nich tam bude. Protože je to autorka hrozně zručná a hrozně šikovná a její pozadí historické, dobové je neskutečným způsobem fascinující. Každopádně pozadí utrpení mladého vertra tak úplně nechápu, protože ta kniha je sice zajímavě napsaná, svým způsobem relativně čtivá, ale tak neskutečně hloupá. Ona v dnešní době bych to přirovnala k nějakému dramatickému popisku na Instagramu nějaké 13-leté holky, která jde a bude všem na tom Instagramu vyhrožovat, že se zabije, pokud nenajde přítele. Ver je dost podobný. Uh, ta knížka je koncipovaná jako dopisy nebo denní k tušem, který vertr jako si píše. Uh, on tam často mluví o jedné ženě, do které se zamiluje, ale ta žena má v té době těsně před svatbou nebo už je vdaná, tak tak v průběhu té knihy je vdaná a má hodného manžela, který se k ní rozhodně nechová zle, nebo z pohledu vertra. A celý ten příběh se soustředuje na jeho neutuchající lásku k ní, uh, která vyvrcholí jeho sebevraždou. Uh, samotný námět by čistě teoreticky mohlo fungovat jako příběh o nešťastné lásce. Všichni známe Rome a Julie, všichni známe Petra a Luci. To jsou knihy, které mi to teď nevadily, ale samotný Vertr je hrozně... Já, jsem, já tady před sebou mám ten text, který jsem napsala na blog. A mám pocit, že jsem tam zmínila že je to 100 odstínu toxického vztahu, ale možná by spíš sedělo 100 odstínu toxického člověka, protože Werter se snaží emočním vydíráním dostat tu ženu do t- nějakého vztahu s ním. Uh, považuje to za romantický krok lásky a následně se v knize dočkáte i jeho dopisu na rozloučenou, což jsme rozhodně nemuseli vidět pro boha živýho, Protože v tom době se velice ostentativně obvinuje tu ženu a dává najevo, že je to její chyba. A měla by si to uvědomit a měla by zpětovat svědomí, protože ona ho nemilovala, on se kvůli ní jde zabít. A je to. Já s tím mám hrozný problém ze stránky toho, jak hrozně špatné a toxické tohle je. Vertr není postava, která by vám měla co předat a ta knížka jako taková. Nemám nejmenší tušení, co bylo jejím záměrem, ale to, co já jsem z ní vyčetla, dobrý nebylo a rozhodně se k tomu vracet nechci. I přes ten fakt, tak, že to jako nebylo nejhůř napsané a díky malému formátu jsem s tím nemusela trávit moc času, tak to byl vážně ten nejhůř strávený čas, který jsem loni něčemu věnovala. Protože i přes ten fakt, že Everless bylo špatně napsané, Vertr byl mnohem, mnohem horší tím, co říkal a tím, jakým způsobem se stavil k životu a k lásce jako takové. Uh, Mojí třetí knížkou, kterou jsem do tohohle seznamu zařadila, je titul Den co den. Uh, je to série, pokud se nepletu. Já jsem ji četla na doporučení od někoho a myslela jsem si, že to bude dobrý. Ale musím říct, že jsem skončila velice zklamaná, protože příběh jako takový je asi fantazy, dalo by se to tak nazvat, o sobě, chlapci nejspíš, který už od dětství se každé ráno budí v jiném těle a snaží se a má 24 hodin na to žít život někoho jiného a pak se přestěhuje do těla dalšího. Nikdy nepoznal nic jiného a žije takhle celý život, snaží se přizpůsobit, ale vlastně neví, kdo sám je. Ta myšlenka je hrozně pěkná, ale co mi vadí, je to, že na pozadí my, že tuhle myšlenku autor využil k tomu, aby v podstatě opodstatnil stalking. Uh, ten příběh má být romantický, ale způsob, jakým se ta láska vyvíjí, je hrozně nezdravej a nelíbí se mi ani trošku ze strany ženy, která má rozhodně respekt Ať už z toxických vztahů, nebo ze sexuálního obtěžování, pro mě tohle bylo velice nepříjemné, číst. v mnoha momentech. A svým způsobem je to takové after, jenom to mnohem líp schovává tu toxicitu a stalo se to mnohem méně pro věcí. Ta knížka už je starší, jsou venku další díly, já rozhodně odmítám strávit svůj čas s jakýmkoliv z nich, protože i když je to kontemporary, které se čte relativně dobře, tak je ten příběh prostě hrozně vytažený do extrému, nefunguje a ty postavy jako takové jsou hloupé, jednoduché. A ta romantická zápletka, nad ní mě prostě zůstává rozum stát, jakým způsobem někdo může podat příběh a říct, že romantický. Uh, rozhodně ta knížka má jako zajímavou myšlenku. Uh, můžete v ní najít spoustu psychických poruch schovaných za tímhle jako fantasy motivem, a ta metafora v tom by mohla být velice zajímavá. Nebýt toho, jakým způsobem to podporuje toxické vzorce chování a špatné vnímání pojmu láska. Uh, a tuším, že poslední knížka na tomhle seznamu je kniha Malé ženy od Alkotové. Já vím, je to velká klasika a já jsem ji hrozně chtěla milovat, protože jednou z klasických královen, kterou budu zbožňovat až za hrobě Jane Ostenová, ale... a nebo sestry Bronteové jsou za mě rozhodně skvělé klasické ženské autorky. Ale Alkotova tuším, že psala v podobné době a rozhodně se nemůže pišnit ničím s tím, co měly tyhle tři ženy, o kterých jsem, které jsem vyjmenovala před ní. Uh, já vlastně chápu, proč je ta kniha taková, jaká je. Ona byla napsaná na zakázku. Byla to kniha, která byla Alkotové zadaná, aby ji napsala pro mladé slečny. A celý ten příběh se v podstatě vyvinul tak, že vysvětluje... Holkám, jak si mají držet odstup, nikdy neprojevovat svůj názor, nikdy nemít žádný charakter, vždycky být jenom hodné hezké tvářičky, co se usmívají, nikdy nejsou naštvané, které by měly respektovat svého manžela, i když se k ním chová fakt, fakt extrémně špatně a v podstatě ta knížka jako taková nabádá k tomu, potlačte celý svůj charakter a svoji osobnost, protože tak je to správně a tak byste to měli dělat. Já rozumím tomu, proč to tak je. Taky ta knížka hodně uh, nabádá k tomu, že byste všichni měli chtít rodinu, všichni měli chtít lásku a měli byste být kompletně oddáni rodině a dětem jako takové. Já jsem viděla ten film s Timotem a Hrála v něm Hermiona, teď si nevzpomínám, jak se ta jmenuje. A ten film je podaný hrozně feministicky, hrozně mile a velice romanticky, což ta kniha prostě není. Ta kniha díky tomu, že byla psaná za takých podmínek, jakých byla, je plná tehdejší propagandy, je plná tehdejšího mindsetu, a nedokážu na ní najít cokoliv, co by mě přišlo hezké, milé, nebo co bych měla pocit, že by mělo přetrvat do dnešní doby. Je tam hrozně moc věcí, které dávaly smysl a které rozhodně nevyčítám té doby jako takové. Ale co téhle knížce vyčítám, je její obrovská oblíbenost dneska. Protože... Ten text jako takový vyzdvihuje veškeré hodnoty, které si myslím, že by jsme měli vymítit a které si myslím, že už by tady dneska být neměly. A k tomu všemu je to hrozně pěkně napsané. Mě to fakt nebavilo číst a je to neskutečně dlouhá kniha na to, že má 300 stránek, nebo možná 400 Mám doma krásné vydání, které mám dokonce s věnováním, ne od autorky pro boha, ale od jednoho milovaného člověka, který mi ji dal, takže si jít zbavovat nejspíš nebudu, taky z důvodu, že se nikdy knih nezbavuju, což mimochodem jsme o tom někdy mohli udělat epizodu, pokud mi tenhle podcast vydrží o tom, proč neprodávám knihy a proč si je schovávám doma. Ale... Je, pokud bych se někdy měla nějaké knihy zbavit, tak by to byla nejspíš tahle, protože uh, ať jsou knížky často jakkoliv špatné, většinou mají nějaký záměr. Pokud je to současná literatura, tak je to často ukázka, uh, ukázka něčeho, co v dnešní době lidi považují za zajímavé, ale Malých žen si myslím, že to je jedna z těch knih, která měla dobou dávno zaniknout. A prostě a jednoduše tohle nepochopím. Pokud se vám líbil film, puste si ho znova, Tak knička se vám líbit nebude. Ale ten film je fakt dobrý. Ten, ten si hodně cením. Ten je hrozně krásný. A tolik jako k mojemu letošnímu seznamu. Já jsem v původním plánu toho textu na blog měla mnohem víc knih, kategorii největší zklamání a největší překvapení roku, ale ke spoustě z těch knih jsem se tady už vyjádřila. Jedno z mojich velkých zklamání letos byla knižka Počeptajícími dveřmi od TJ Kluna, protože mám pocit, že v roce 2022 se na můj seznam oblíbených knih dostal právě, dostala právě kniha od TJ, a to je knižka Dům modré moře, která je neskutečně krásná, neskutečně chytrá a neskutečně funkční. A já jsem doufala, že od šeptajících dveří dostanu něco podobného, ale musím říct, že jsem skončila velice zklamaná a velice smutná, protože ten text neměl nic zábavného, nic navíc, a i když nebyl nutně špatný a rozhodně v něm bylo pár myšlenek vidět, tak se hrozně ztrácel ve vzorcích z domu v Plankytně modré moře, které na tenhle příběh prostě nešlo aplikovat. A on mohl být hrozně dobrý. Nejhorší je, že za tím tématem vidím velký potenciál, který ale autor žádným způsobem nevyužil. A prostě se jenom... ...schodl sám se sebou, že z toho udělá jednoduchou romantickou věc, která vlastně ani jako není ničím extrémně zajímavá. To bylo pro mě velké zklamání letos. Co pro mě byly naopak jako příjemné překvapení, které ale nebyly tak dobré, aby se dostaly sem, tak byla Virginia Wolfová. K ní určitě to byl třetí díl Nikdy už je, který mě zatím z té série přišel nejlepší ve spoustě věcech. Nikdy už doporučuju hrozně moc. Je to fakt jedna z nejhezčích middle grade, jaké jsem kdy četla. A taktéž by se na seznam příjemných překvapení určitě dostala Celest NG které jsem si tak trochu omilem přečetla knížku Naše ztracené srdce a udělala na mě obrovský dojem. Ale protože mě už začíná bolet v krku a moje nervozita dosahuje vrcholu, tak bych dnešní epizodu ukončila s tím seznamem, ke kterému jsme teď došli. Určitě jsem zmínila mnohem víc knih, než jsem původně měla v plánu, ale možná jste si aspoň udělali nějakou konkrétní představu o tom, co čtu, jak se na to dívám a pokud... Jste narazili na můj podcast bez toho, abyste znali moje sociální sítě, tak jste si mohli udělat názor, jestli mě plánujete poslouchat i do budoucna, protože určitě hrozí, že se budu opakovat ohledně těch knih, že budu doporučovat pořád to stejný a že ty knížky budou velice podobné. Já bych byla moc ráda, kdybych se svým kusem trafila do toho vašeho, ale nemůže se to vždy stát. A, a tak. Doufám, že se vám dobře poslouchalo mě a moje přeřeky a neustále ztrácení se ve větách. Doufám, že to do příště bude lepší. A doufám, že jste si odnesli nějaké hezké typy na knížky. Doufám, že jsem vás moc nenaštvala těma knížkama, které bych vám nedoporučila. A doufám, že si přečtete Malý život. Protože pokud jste to ještě neudělali, tak děláte velkou chybu. Nebojte se toho rozsahu. I přes ten fakt, jak je to dlouhé, tak je to jedna z těch knih, která vydá za deset jiných. Obsahem, kvalitou, příběhem, myšlenkou vším. A to je ode mě dneska všechno. Mějte krásný rok 2024. přeju spoustu dobrých a hezkých knih. Jak vám, tak sobě. A snad se uvidíme u příští epizody.